0: De la mañana, eh, lo dicho, eh, nos vamos a encontrar a, con nuestro querido Sigfrido Vázquez, profesor de Historia de la Universidad de Extremadura, que cada miércoles y dentro de sus posibilidades y su agenda eh, está con nosotros un ratito para compartir eh, parte de la historia. Ahí lo, oye, lo tienen ustedes y con él vamos a, a charlar ahí. Ahí vamos a acercar el plano para que se nos vea. Que, que aquí estamos. ¿Qué tal, eh, querido amigo? Eh, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Antonio,
1: y buenos días a nuestro oyente y vidente también, ¿no? Porque también sé que nos siguen por por redes sociales. También, sí, sí, así sí, que sí. Estamos bien, estamos, como tú has hecho la introducción, pues bastante bastante ocupado, pero bueno, suele ser, este es el es mal endémico yo creo que de casi todo, no sé, no, no hablo con nadie que me diga, uy estoy aburrido, no tengo otra cosa que hacer. Por lo menos digo gente que, de que, que tenga ganas de hacer cosas, evidentemente. En fin, yo creo que nos hemos vuelto un poquito locos y sí, estamos sí, sí. siempre...
0: Están las cabezas muy malas.
1: Siempre, siempre estamos solucionando lo urgente y olvidando lo importante.
0: Muy bien. Mira, hoy eh, guarda muchas relaciones. Estaba yo pensando, eh, dándole vuelta a la cabeza, digo, ¿cómo presentamos hoy el tema? Que es una petición eh, que yo te hice, efectivamente, que tiene que ver con la Tierra. Y eh, esto surgió en una conversación como tantas que surgen entre amigos. Eh, y voy a contarla. Esto fue a raíz de una uh, comparsa de Cádiz que, que habló del de ducado de Alba eh, y que fue verdaderamente impresionante cómo esta comparsa los puso a los señores y señoritos del ducado de Alba de arriba abajo, ¿no? Viene fundamentalmente por esa información, por esa noticia que están siendo investigados algunos de los hijos de la duquesa de Alba por el tema de los pozos ilegales eh, y demás, ¿no? Y a raíz de esta película, de esos títulos que se otorgan a condes, marqueses, eh, ¿cómo era el reparto de la tierra? ¿Qué méritos eh, tenían eh, que hacer estos señores o, o señoras para que se le concediera el título y una serie de tierras heredadas? Y, y ese fue el planteamiento que hicimos entre los amigos. Y digo, joder, pues ya lo tengo. Si Frido nos tiene que arreglar la papeleta de hasta qué punto a, a ti alguna vez te podían dar un ducado y, y darte unas cuantas de fincas para que... yo,
1: yo, no, yo
0: no he fumado, me han dado nunca un ducado Y queríamos saber un poco cómo era esto eh, y al margen de esto digo, ¿cómo lo presento? Fíjate, a mí me da que Andalucía posiblemente siempre recuerdo una frase legendaria que me decía mi tío un asturiano de estos cerrados de las aldeas asturianas, cada vez que venía aquí, y iba por Andalucía, él decía que no entendía muchas veces que en el lugar donde la tierra era más rica habitualmente solía vivir la gente más pobre, ¿no? Eh, era una frase que a mí se me quedó desde chico y luego al margen, al margen de eso, eh, Sifrido, Andalucía que siempre ha sido territorio de latifundios, de terratenientes, de señoritos... De ahí hay muchas historias. Y quería conocer un poco que tú nos contaras precisamente eso, querido amigo.
1: Bueno, la verdad que tengo que empezar diciendo que no soy un especialista en el tema, aunque lo conozco y creo que, bueno, para la explicación, podemos decir, a nivel general y divulgativo, pues creo que puede dar algunas ideas básicas. Evidentemente, el origen está en la historia, como, como en todo, ¿no? Como en todo. Como demostramos en, este pequeño, en esta pequeña sesión, todo tiene su historia. y Esto tiene su gran historia, su larga historia. Y tiene que ver, sobre todo, en, el, en este caso, para el, en lo que me estás preguntando específicamente, sobre la nobleza en España, pues tiene que ver, sobre todo, hay como dos o tres momentos fundamentales. ¿no? El primero de ellos, podemos decir, que es la, la reconquista. Hay que recordar que hubo una presencia musulmana en la península ibérica bastante prolongada en el tiempo, es verdad que no en toda la península porque fue habiendo movimiento en lo que se conoce por, parte de la, por una parte de la historiografía como la reconquista ¿no? por parte de los cristianos y esta reconquista fue evidentemente hecha de manera militar y uno de los premios que daban la, los reyes, que no tenían mucho dinero porque los reyes medievales eh, realmente no, no, ten, no eran mucho más que lo que se, lo que se llama el primero entre pares, príncipes entre pares, es decir, era el primero entre otros que también eran, eran podemos decir, gente eh, importante, eran la élite, eh, la, la, la nobleza, la aristocracia, ¿no? Significa simplemente que la aristocracia es el gobierno de los mejores, pues eh, cuando se producía estos procesos de conquista sobre el territorio musulmán, pues el premio que podía dar el rey era decir, bueno, pues tú te quedas con este trozo, tú te quedas con este pueblo, tú te quedas con estas tierras. Y a veces también, pues, a los que no lo tenían, le daba un título nobiliario. Es era decir, eran premios que daba la corona a, por servicios que se habían hecho de manera puntual. Por lo tanto, inicialmente, en origen, podemos decir, eran podemos decir, méritos logrados. pero Es verdad que eran méritos de guerra, pero eran méritos logrados por esta, estas personas que habían luchado al servicio del rey. ¿Qué, qué es lo que ocurre con el tiempo? Pues que el, estos méritos, como son hereditarios, pues pasan a los diferentes, a, los diferentes, ¿cómo decir? a las diferentes familias, ¿no? a las diferentes casas nobiliarias, que es como... como dice. De, dependiendo de cómo se fue haciendo el proceso de conquista y los territorios que se fueron conquistando, pues en la medida que, por ejemplo, fueron más lentos, pues la reparto eran, había menos que repartir y evidentemente se repartía menos cantidad. Por ejemplo, eso se ve claramente, ya que has nombrado a, a tu tío que venía del norte y y a medida que uno va bajando del norte al sur, encuentra que, por ejemplo, en toda la zona, puedo decir, la, en la España húmeda, en Cantabria, en Asturias, en Galicia, el reparto de la tierra es más pequeño. Si vemos, no hay grandes extensiones, no hay grandes propiedades. Y tiene que ver porque, puedo decir, en lo que fue la recuperación de esos territorios en aquel tiempo, pues se hizo más lento y había menos cosas que repartir. Pero en el momento que la reconquista fue avanzando más rápido, sobre todo porque es en el caso, una vez que pasan el río Tajo, y después, sobre todo, en la conquista del bajo del Valle del Guadalquivir, pues eso va a dar lugar a, la, a, que, a que, como se conquistan muchas tierras en muy poco tiempo, cuando los reyes tienen que dar premios, pues le dan premios, sobre todo a estas casas nobiliarias, también bueno a órdenes militares, también a la iglesia que participa... Vamos a ver, silencio esto Perdón, esto estamos en directo. Te, ha quedado,
0: te has quedado eh, en la iglesia, también al, el, a la iglesia te has quedado.
1: Sí, también, y, también la, y también a la iglesia. Bueno, pues eso podemos decir es el primer momento y eso va a configurar evidentemente que los territorios, pues sean no, como hay un repartimiento por cuestiones militares, pues se le da a muy pocas personas mucha tierra. Esto se va a mantener realmente después a lo largo del antiguo, de todo el antiguo régimen, es decir, hasta, hasta, hasta finales del siglo XVIII. Va incluso, a lo mejor, a aparecer nuevas casas nobiliarias, muchas de ellas también por servicios al rey, por diferentes cuestiones, pues a lo mejor el rey pues le da un título a uno u otro, o porque lo compran. También hay, hay títulos nobiliarios que se compraron en su momento, por, sobre todo por gente que había conseguido algún tipo de dinero, daban, eh, querían ayudar a la corona de alguna manera, y el rey pues le daba títulos, títulos nobiliarios. Eso es una nobleza como de segundo orden, ¿no? Eh, es la diferencia entre lo que se llaman los grandes de España, que seguro lo, nuestros oyentes lo han escuchado y la nobleza sin más, los grandes de España son los que vienen de esa edad media o así como los, de, los que tienen una, más, una alcurnia más antigua y la otra pues es como una nobleza de nuevo cuño, que es como se llama no, que son, han, llegado, han llegado relativamente nuevo. y eso es como se configura la nobleza en España eh, así vamos a llegar a la edad contemporánea que ya se han constituido esos grandes retifundios y hay como, podemos decir, dos grandes eh, grupos que poseen tierra. Ya hemos dicho que uno es la iglesia y otro es la nobleza. Cuando llegue el siglo XIX, pues va a haber algunos procesos, de, por ejemplo, de intentar cambiar la estructura de la propiedad de la tierra. Y lo que se va a intentar es que, por ejemplo, eh, la iglesia, que se considera que son tierras de manos muertas, es como le llaman, aunque eso sería muy discutible, pero bueno, podemos, como le llamaba la literatura de la época, literatura liberal de la época, pues esas manos muertas resulta que se decide, venga, pues vamos a sacarlas a la venta para que haya más propietarios, ¿no? Pues se consideraba que uno de los atrasos de España era precisamente que esta nobleza era la poseedora de la tierra, que esta iglesia era poseedora de la tierra y como también ocurría, realmente no eran los que explotaban la tierra. Les importaba tres pepinos, los que querían sacar algún tipo de beneficio y, por ejemplo, les era más beneficioso tener ovejas o tener cabras o tener cerdos o tener vaca antes que explotar la tierra porque vale más dinero y, y, y requiere mucho más, más ingresos. Y teníamos una, una economía de tipo muy extensiva y que daba trabajo a muy poquita gente, por eso eh, esa pobreza del, de la gente que, que vivía en, la zona, en las zonas rurales. Eh, en el siglo XIX ya digo, se intenta solucionar esto diciendo, bueno, venga, vamos a liberar las la, 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 la tierras de la iglesia. Pero, claro, ¿quién tenían dinero? Dinero solo tenía o una élite económica que era muy débil en España, una burguesía de que no era el hecho, y después la nobleza. Y después esta burguesía, en gran parte, uno de sus intereses es conseguir tierra, con propiedades, y ennoblecerse, convertirse en noble. Porque sigue, pues, hasta el siglo. viene a entrar al siglo XX, es muy prestigioso tener un título, ¿no? Nuestra sociedad trata de, de una manera distinta a la gente que tiene títulos nobiliarios. Entonces, se ha ido estableciendo a lo largo del tiempo en España un modelo de propiedad de la tierra, que es muy también asentista, es decir, el dueño no vive en el territorio, las explotaciones son de, de, de podemos decir, poco intensivas, el caso de Extremadura es quizá uno de los más claros, ¿no? Esas grandes dehesas eh, que se conservan hoy día es precisamente por esa razón, porque nunca fueron explotadas, no fueron tierras que fueran explotadas de manera intensiva, ¿no? Y, por lo tanto, esa es la, la razón por la que a, la, la mayoría de la tierra en España está en, en pocas manos, o, una, o, la, o pocas manos tienen unas grandes cantidades de tierra. Después, a lo largo del siglo XX, hubo un último proceso de transformación. Eh, durante el franquismo, uno de los, de los problemas que se trata de solucionar es esas, esas grandes diferencias entre pro, grandes propietarios y jornaleros. Y entonces es cuando se producen, por ejemplo, los pueblos de, re, de repoblación, se, se producen repartos de tierra, pero y en el que al final lo que ocurre es que la mayor parte de esas tierras las entregas a estos grandes propietarios, pero lo que entregan es la peor parte. La entrega, por supuesto, no, no gratis, ni nada ni porque eran arturistas, ni el franquismo tuviera una gran preocupación, sino porque es, es, esa era una manera de tener mano de obra para crear infraestructura y a cambio de, la, o sea, a cambio de esa tierra, los, 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 los nuevos propietarios tenían que construir infraestructura. Por ejemplo, se construían canales, por ejemplo, en España se construyeron varios canales con con los presos de que habían luchado en la guerra civil, que habían perdido la contienda y que van a, a luchar y una, otra parte de, lo, de la gente eso, les van a entregar tierra. Y cuando van a aparecer esos pueblos de repoblación que son tan típicos del Valle del Guadalquivir o son de también de la zona de Extremadura, ¿no? sobre todo de la zona de Badajoz, lo que se llama el Plan Badajoz y demás. ¿no? Y bueno, esta es la, esta es la, la razón por la que la, la estructura de la propiedad de la tierra en España tiene esas características. No se ha no solucionado nunca. Ha habido Momentos en la historia que se ha planteado la idea de hacer reformas agrarias, no, sobre todo la, el último momento así más serio al respecto de eso fue durante la guerra civil, perdón, durante la segunda guerra, perdón, la, la segunda República, pero no se llevó a cabo. Realmente los pocos intentos y durante la guerra civil española pues, se, va, se hicieron algunos ensayos colectivizadores en, en, el, en el lado republicano, que realmente tampoco funcionaron bien y como duró tan poco tiempo no tuvieron una trascendencia histórica. Uh -huh. Y esta es la razón porque muy poca gente tiene mucha tierra y estos son malos que, mayoritariamente, cuando se acercan, que es el problema que estamos viviendo ahora, cuando es la hora de pedir subvenciones o ayuda, como se hace por la cantidad de tierras que tiene, pues evidentemente los que se llevan más subvenciones son los más ricos porque son los que tienen más tierra, ¿no? y es un, un, un problema que, que está detrás de nuestro movimiento para que, y vemos que hoy, día, que hoy día los tractores estén en la calle en una parte, no es todo evidentemente, pero en una parte está también en cómo se produjo la, la, a, la división de la tierra, el reparto de la tierra agrícola en España, que por cierto no es mucha, porque España es un país relativamente grande, la Unión Europea, pero muy montañoso y los espacios de cul cultivables eh, que son válidos no son muchos. No son, no son una gran cantidad. En realidad hay que esperar ya casi al siglo, a finales del siglo XX, que es cuando empiezan, por ejemplo, los, los cultivos intensivos en Murcia, en Armería, en toda esta zona, es cuando se empieza a sacar partido de muchos sitios que eran prácticamente desiertos, ¿no? Y en España, y por ejemplo en la zona del Bajo Guadalquivir, de es una de las zonas más ricas uh -huh. desde antiguo, pero el reparto de la tierra, pues tampoco fue. No, no, fue, no, no se hizo de manera no se hizo de manera amplia entre la población, sino que lo, la, quedó en poca gente. Y después, por ejemplo, en el caso de. Caso de, de sitios como Sevilla, con una una presión eh, de la población muy grande, ¿no? hay mucha gente que, que se viene a vivir, por también la tierra ha cambiado de precio porque muchas de ellas se ha reorientado. Por ejemplo, el caso de las Jarafes, claro, una parte importante de los espacios rurales, que eran, por ejemplo, pequeños espacios rurales, se han dedicado a la, a la, a la urbanización, porque vale más caro la tierra dedicándola para hacer casas que para, para el cultivo. Mm. En fin. Es una situación compleja que tiene muchos factores, pero en, en líneas generales está en la razón.
0: Vale, ¿no? vale, vale, vale pues eh, me ha encantado, quiero decir, me ha encantado porque la has explicado eh, en este espacio de tiempo, eh, de una manera maravillosa, sin entrar en otras situaciones. Se me viene a la cabeza, eh, Sifrido, ¿te acuerdas quién dijo eh, o, o esa frase lapidaria, la tierra para quien la trabaja?
1: Bueno, eh, ahí, lo han dicho en, en eh, varios, lo han dicho en varios, varios lugares y sí, 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 por sí. Todo eso, es un, es una, es una idea de corte socialista, socialista. y de tipo de, de, de comunista. También el anarquismo lo ha defendido, lo defendió en su momento. La colectivización de las tierras, el la reparto entre los, entre los trabajadores. Son soluciones que se plantearon históricamente y que no muchas de ellas no, no han tenido tampoco mucho éxito. Hay que señalarlo también. ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Cuando se han producido estos procesos de colectivización, en la mayoría de los casos bajaron los rendimientos de la tierra. Uh -huh. Entre otras cuestiones porque el, el, lo que ocurrió fue que el, se cambió, podemos decir, de un patrón asentista que era un señorito a un patrón asentista que era el Estado ¿no? que era el, el ministro o el que fuera de turno y lo que pasó en Europa y, por lo tanto tampoco hay utopías al respecto de esto, sí, ¿no? sí, sí, es decir, sí. no estamos diciendo que esto que ha pasado sea malo y haya eh, otra solución igual. Lo que sí es cierto es que los países que por ejemplo han tenido un mayor desarrollo económico y eh, agrícola, han tenido una distribución de la tierra más equilibrada, es decir que la propiedad de la tierra no está en grandes manos ni demasiado fraccionada, sino que hay elementos intermedios. En el caso de, de, de España, con la democracia, se, se llegó a situaciones, por ejemplo, que, que trataron de salvar esta cuestión sin tocar la propiedad, que fue, por ejemplo, la creación de las cooperativas agrarias, que han tenido durante un tiempo bastante éxito. Durante un tiempo, mientras la coyuntura económica ha sido positiva. ¿Por qué? Porque los propietarios de la tierra conservaban su tierra, eh, los pequeños propietarios podían aliarse con otros propietarios, pequeños propietarios, y unir su producción para sacarle beneficio de una manera mejor que venderla de manera fraccionada. Y esa solución, que en realidad se ensaya eh, el, a partir de, ya de, de la época democrática, pues un, es una solución que ha estado funcionando en un tiempo, ya digo, hasta que, por ejemplo, los combustibles ya se han elevado, los precios de los se han elevado el precio de, de las materias primas se, que necesitan o las herramientas que necesitan los los, los, los obreros, la, la gente del campo ha subido y sin embargo los precios para ellos se han están se han estancado mientras la inflación sube por lo tanto es donde podemos encontrar que evidentemente hay algún problema estructural que habrá que reformar. no tengo ya Como siempre digo, yo soy historiador.
0: Sí, 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 sí <risa> no, no hay más. Pero, pero es
1: cierto que hay factores en, la, en los elementos de la historia que nos lleva a entender por qué ocurre lo que, lo que está ocurriendo.
0: ¿no? Uh -huh. Eso ya es otro análisis, como tú bien estás diciendo, uh -huh. ¿no? Ni tampoco entramos en la disyuntiva de si está bien, está mal... ¿Estuvo bien no, bueno, o estuvo mal? En lo eh, que sí es,
1: es, es negativo para la, el, una, una estructura desequilibrada, siempre es negativa para el, el común de la población. ¿Por qué? Porque se benefician muy pocos y además y, mal. ¿no? Porque sí, el problema, sí. por ejemplo, de los grandes latifundios es que producen poco y da y le dan poco trabajo a la gente y además dan poco beneficio. Pero claro, como tienes tantísima tierra y a lo mejor tiene otras cuestiones, como ocurre con la, con la gente de la nobleza durante pasado durante el antiguo régimen o durante el siglo XIX, no en no les importaba uh -huh. o sea, porque como tenían datos pues de sacaban beneficio y podían seguir viviendo bien eh, y o tenían otros negocios, otros recursos a los que conseguir, conseguir dinero, por ejemplo el, el tema de, 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 de la propiedad eh, urbana es decir, comprar edificios, alquilarlos y vivir un poco de la renta, ¿no? que eso es lo que se llama también la, la economía rentista ¿no? que ha sido uno de las lacras. claro, esa estructura de la propiedad hace que haya una economía rentista. Y después lo peor es que la aspiración de la mayor parte de la población no es a querer trabajar más, sino es ser como los que no trabajan y ganar dinero. O sea, <risa> entonces es un problema que es, podemos decir casi de, de la... De, 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 que es el la, lastra la, 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 la vida en la sociedad española. También explica cosas como lo que ocurre lo de la España vaciada lógicamente, en espacios donde la productividad económica está destinada a cuestiones extensivas, pues no hace falta gente que viva allí, para eso. y más, y menos aún desde que llegó la mecanización. Cuanto más mecanización... ¿Por qué la gente ya no vive en el campo? Porque no hay a qué dedicarse. Oh, yeah. Y los que se dedican ya estamos viendo que los, los beneficios que sacan no son lo suficientes como para vivir tan bien como el que vive en la ciudad. Entonces, hay cuestiones que evidentemente hay que, hay que habrá que abordar y que son graves, que son serias uh -huh. y que y han eh, estado lo... siempre en el discurso un poco ahí secundario sí, y sí, realmente sí. Pues, esa es la razón de que estén ahora las tractoradas por las calles
0: De todas maneras, estaba yo pensando y para despedirte ya Sifrido, eh, queda esa opción eh, siempre que está ahí que son las expropiaciones que en algunos momentos se han visto o se han proyectado, pero que realmente este tema como tal, que es un tema tan fundamental y tan importante en, el, en un país, no que es el tema de la, de la propiedad de la tierra eh, nunca se ha abordado. Eh, quiero decir, nunca, como tú has dicho, ha habido amagos, ha habido discursos, ha habido eh, desde la Segunda ¿En la, en la historia
1: de España no, desde luego. Eh, claro, y por eso no, digo. Y, no, eh, y lo que pasa es que ha habido algunos recuerdo era pequeño, y lo, eh, ni siquiera después lo he porque no es mi tema, pero sé que hubo alguna expropación. Recuerdo la famosa de Rumasa y cosas de ese tipo eh, que tenían más carácter político que otra cosa. Sí, igual que y lo de...
0: Eran, pasos el paso de Meirás eh, sí, cosas, cosas, de cosas de ese esa. tipo
1: pero realmente si vemos son casi, casi simbólicas claro. eh, eh, habría que ir más allá vamos a suponer que se hiciera una se, hiciera, se, llegue, se tomaran estas medidas se les propiera la tierra a los grandes propietarios, pero ¿hay gente que quiere irse a trabajar al campo en las condiciones que hay hoy día?
0: Claro, esa es otra reflexión, y otra pregunta ¿Quién interesante ¿quién,
1: ¿no? ¿quién, ¿sí, ¿Quién se iría ahora a trabajar el campo? Porque una de las cuestiones que, por ejemplo, hemos, hemos, hemos centrado en nuestras economías en unas cuestiones que no están relacionadas con la agricultura. Y entonces, yo creo que esto, por desgracia, tiene. Eso, lo, lo único que podemos hacer los historiadores es prospectiva, ¿no? O sea, lanzado un poco, Pero vamos a pensar un poco, ¿qué pasó con el, con el sector de la pesca en España hasta no hace mucho? Era uno de los, de los podemos puntales económicos de este país. ¿Qué importancia tiene hoy el, 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 la pesca? No, no sabemos nada de ello. Sí, sí. No sabemos absolutamente nada de ello. Hay una cuestión clara y es que. En los tiempos que vivimos de globalización, eh, lo que queremos es productos baratos y, 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 que, y que sean, como decía, accesibles. Queremos tener cualquier cosa y que sea eso. y que lo, Y los grandes pues... distribuidores quieren, quieren conseguir muchos beneficios. Pues, evidentemente, si producir en Europa cuesta caro, no se puede producir de todo porque nuestro clima no nos permite todas las cuestiones que queremos. Y además, la mano de obra es más cara, el combustible es más caro, todo es más caro. Pues, evidentemente. Hay cuestiones que no nos van a decir a nadie, pero no les interesa que haya agricultura en Europa, les uh -huh. da igual, mejor que nos lo manden de otro lado y ya está. Y, y nosotros al final de manera egoísta también, porque si vamos al supermercado y compramos los tomates porque son los que están más baratos, pero lo miramos si son de Murcia o son de Marruecos o con las naranjas, si son de Sudáfrica o son de Chile, pues eh, al final es un poco, es un poco en la, en la vida que vivimos. Es cuestión de tomar de decisiones políticas y eso sí son los políticos los que tienen que al final decidir cómo, qué, qué modelo es mejor para todos.
0: Claro, mejor pero, el modelo
1: es mejor para todos, pero no sé esto, si yo no, no, no tengo mucha fe. En es eso, muy
0: no. es, es muy interesante ese debate ayer eh, con Gloria Oñoro hablábamos de, del del poder y de la importancia de pagar en efectivo, de seguir pagando y haciendo las transacciones económicas en efectivo. Eh, algo que, que luego, eh, pues seguramente, como decía Gloria, dice, esto es muy complicado porque a, no a demasiado tiempo y espacio nos vamos a encontrar de que va se va a eliminar por completo, como se eliminó sí. por la cara cuando entró el euro y... Se hizo lo que hizo y esto va a ocurrir. Va a llegar un momento en que a través de decreto o quien corresponda van a decir se acabó el dinero. Y todo van a ser a través de las nuevas... Eso que va a significar que el control va a ser mucho mayor y que saben perfectamente cómo te mueves, dónde te mueves y por qué te mueves. Pues algo parecido un poco a lo que tú estás comentando, el tema de la mecanización, de que parece ser que hay unos intereses creados por parte de las grandes... Eh, las grandes compañías la son las que está... evidentemente
1: en el caso de la agricultura volviendo claro. son las que tienen interés. Y esos son los lobbies que después presionan en eso. Por eso, en cierta medida, aunque no fastidia. Hoy, por ejemplo, aquí tenemos un nosotros hoy tenemos como vuestro miércoles de la semana pasada sí, allí. Sí,
0: sí. Hoy lo tenemos. Nosotros vosotros. lo tenemos
1: aquí en Cáceres, y evidentemente fastidia. Y eso Pero, si, si uno lo detecta, por lo menos lo que yo tengo la sensación cuando ven las redes y demás, no ha... hay una sensación de que, en el... de, que... de que tienen razón los agricultores lo que están haciendo. De que en realidad plantean que por qué tenemos que cambiar ese modelo de vida que hemos, que hemos tenido. Uh -huh. Sí, podemos decir que sea conservador, lo que sea, pero es que posiblemente el progreso, lo que nos proponen, está hablando de lo que, ha señalado, lo que señalaba Gloria, es un elemento más. Ese, esa, ese nuevo mundo que nos proponen, eh, pues es bastante inquietante. Totalmente. Porque, por ejemplo, ya vimos qué pasó cuando llegó la pandemia, ¿no? Podemos decir, vale, sí, que nos lo manden desde otro sitio porque sale más barato, pero si nos vuelven a encerrar como nos hicieron hace nada y necesitamos las cosas, ¿cómo podemos decir que dependemos de fuera? Si ya sabemos que eso, en el momento que hay una crisis, nos vamos a, nos vamos a, nos pegamos Claro que a las grandes compañías les importa tres narices lo que nos pasa a los demás, ellos lo único que quieren son sus beneficios y punto. Y además sus beneficios ahora, no, no piensan ni a largo plazo. Y, y entonces, claro, por eso en cierta medida hay una percepción, al menos la que yo tengo, ¿no?, de que de que lo que está pasando con esto es una especie de reacción de los que los demás a lo menos tenemos capacidad de resistencia ante lo que nos están proponiendo, ¿no? Oiga, pues yo preferiría que siguiera habiendo aquí personas que, que trabajaran en el campo, que produjeran productos, que, que yo los pudiera comprar a unos precios decentes y que esa gente pueda vivir decentemente también y que, y que no, no, no... si Hay un equilibrio en estas cosas. Por eso, no sé, quizás el tejado de, de todo esto está en realidad en la Unión Europea. Y creo que es un reto muy importante para la Unión Europea que, que tome las medidas que sean las mejores para la mayoría y no solo para unos pocos. Uh -huh. Porque en el momento que la Unión Europea acabe pensando solo en los intereses de las grandes corporaciones, la Unión Europea va a desaparecer. Y si desaparece, o por lo menos no va a tener el mismo sentido que tiene ahora. Y entonces eso sí que sería un problema muy grande y muy grave, porque el, la alternativa es siempre peor. Y bueno, la verdad que hoy no puedo decir muchas cosas positivas vale. ni, sí. ni ser muy positivo, pero lo, al menos, al menos eh, señalar por qué hoy día tenemos a estos tractoristas en la calle y hay una razón histórica y también hay razones históricas para creer que en parte, al menos en parte, tienen uh -huh. razón.
0: Sí, sí, pues eh, yo lo firmo, estoy absolutamente contigo y, y es lo que se ve en las redes, ¿no? Eh, mayoritariamente la gente está... Está dispuesta a sacrificarse, exceptuando algún que otro individuo o individua, pero eh, la mayoría de la gente eh, está por la labor de sacrificar su espacio, su tiempo y su coche para que los agricultores se puedan manifestar. Que, por cierto, eh, hay amagos, sigue habiendo amagos, de que se unan a ellos transportistas y pesca, eh, que tú los aquí, mencionas.
1: Aquí en Cáceres ya hoy de esos vienen los transportistas, por ejemplo. Pues... Ya, ya está, ya, ya está. Por lo menos la convocatoria que nos han mandado a nosotros, para, uh -huh. porque también por lo menos están teniendo una buena política de comunicación. Para nosotros no, nosotros el, el campo lo tenemos la afuera y hemos recibido la notificación de lo que iban a hacer, de que nos van a dejar aquí encerrados porque no vamos a poder salir. Claro. Pero bueno, lo sabemos. Hoy el campo está vacío, los alumnos se han enterado y no han venido.
0: Muy bien, pues claro. Por ejemplo, ya está. Eh, bueno, pues querido profesor Sifrido Vázquez, te, te mando un abrazo muy fuerte, eh, en la medida de las posibilidades y, mm, hablamos la próxima semana eh, está muy cerca el 28 de febrero, tú eres muy de la tierra, a pesar de que bueno, ya eres medio extremeño eh, <ríe> y hablamos
1: yo, un, un, uno, uno es verdad que, que yo por lo menos me siento, me siento como en mi casa como si fuera mi casa, pero yo y lo, llevo, lo reivindico en cualquier parte de esto, yo sigo siendo andaluz.
0: Muy bien, muy bien.
1: Y, lo, y, lo, y lo manifiesto donde puedo y mantengo mi acento allá donde voy.
0: Oye, por cierto, eh, le he hablado de ti a la cantante que va a visitar el viernes la Casa de la Cultura, Airen, eh, no porque hace un tipo de música así como muy muy mezclada, muy suave, muy de los dioses, ¿no? Y van a estar uh -huh. en la Casa de la Cultura a las ocho y media y hablando, van a contar leyendas a través también de la música, aparte de cantar y demás. Sí, sí. Y, y cuando me han empezado a decir el tema mitológico, la música celta, todo esto, raíces africanas y tal, pues oye, me he acordado, eh, digo, mira, pues ahora va a entrar mi querido Sifrido y, y le he dicho el nombre de tu hijo, que te encanta ese tipo de... De, de historias y de leyendas que por cierto me gustan a mí también. Pero, mira,
1: pues una pena que no pueda está. estar allí, pues evidentemente por razones de trabajo, pero bueno, los que pueda que vayan y ya sí,
0: sí, sí. Te lo disfruten. Muy bien. Sifrido, sí, no te entretengo más. Venga, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Creo. Adiós, adiós, Sifrido. Bueno, nuestro querido Cifrido Vázquez hoy nos ha querido hablar cómo era, a raíz de la pregunta que le formulábamos el otro día eh, de cómo eh, eh, las grandes dudas que mantiene mucha gente todavía y que hay cosas de la historia que permanecen y que no tenemos muy clara. Es decir, ¿quién otorgaba el título de marqués, el título de duque, el título de tal? ¿Y quién además eh, le otorgaba grandes latifundios de tierra, eh, bueno, y nos ha quedado muy claro, esto eran premios, eh, mayoritariamente servicios prestados al Estado o servicios prestados al rey Por servicios militares fundamentalmente, premios de guerra, eh, con el tiempo incluso hubo la posibilidad de comprar títulos Es decir, eso es lo que a lo largo de la historia ha hecho eh, o es una gran parte que haga las tremendas diferencias de desigualdades que puedan existir Claro, que aquel que no ha hecho ningún servicio al Estado, que no ha cogido ningún fusil para defender a la patria tal y cual, o no sé qué, o no sé cuánto, pues pocos premios iban a obtener, ¿no? Se obtenían de otra man manera. Pero bueno, interesantísima eh, hoy eh, todo lo que ha tenido que ver cómo se estructura la propiedad de la tierra en España a lo largo de la historia. Nos vamos a la radio, si nos queréis seguir, en Soluca Radio, en la FM, vamos a seguir.
1: 985.